0: Noticias, edición Mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Para conocer la realidad de la región, debes escuchar Noticias en la Discusión. Con tu voz, somos todas las voces.
1: Muy buenas tardes y bienvenido a esta edición central de nuestro noticiario acá en Radio La Discusión. Este día, lunes 17 de octubre, soy Felipe Jego y espero junto con Mario Arias en los controles estar con ustedes en esta próxima hora de noticias de Chillán y Ñuble. Autoridades de la región esperan una jornada tranquila para mañana en Ñuble con motivo de la conmemoración del 18 de octubre. Hasta el momento no se ha solicitado ninguna suerte de petición ni permiso para manifestaciones, mientras que el gobierno y carabineros acá en la región planifican. La jornada de este martes. Más detalles, Jorge Hernán Quijada.
2: Y este martes se van a cumplir tres años del estallido social del 18 de octubre del año 2019. En este sentido, se han tomado medidas a nivel nacional, como 25 mil efectivos policiales que estarán para de esta manera poder actuar ante cualquier hecho. A nivel local, las autoridades encabezadas por el delegado presidencial han señalado que esta es una región tranquila en la cual, hasta este minuto, si bien es cierto, no hay ninguna solicitud de manifestación que se haya tramitado. Se Espera que si se hace, sea como siempre ha sido Ñuble, de manera normal. Escuchemos a Claudio Ferrada, delegado
3: presidencial. Bueno, como todos los lunes nos constituimos en el, policeo, en el comité policial. y eh, Efectivamente, en este abordamos la dinámica que se va a generar en esta semana, que una semana especial. Eh, mañana es 18 de octubre, eh, hicimos un llamado a la ciudadanía eh, si es que se quiere manifestar o conmemorar en algunos actos que esto lo hagan con tranquilidad. Eh, de forma pacífica, eh, nosotros respetamos profundamente las instancias democráticas de este país, los actos republicanos, pero que esto se enmarque dentro de una agenda de seguridad y también de respeto al orden público. Eh, es por eso que en materia eh, de prevención hemos estado coordinando con, fundamentalmente con Carabineros de Chile, nos juntamos en la mañana con la General Jefe de Zona, María Teresa Araya, para ya ir previniendo algunas eh, situaciones que se puedan dar de forma compleja, aunque esperamos que estas no sucedan. Pero si llegaran a suceder, ya estamos preparados para cualquier tipo de inconvenientes en materia de seguridad y por sobre todo en materia de orden público, para cautelar este orden público en el marco del respeto a la institucionalidad y también a la normativa vigente que hoy nos resguarda. No hay ninguna solicitud formal respecto, pero entendemos que hay algunos llamados eh, conmemorativos, eh, pacíficos y en ese sentido nosotros también estamos acordes, estamos llanos a que estas actividades se generen pero siempre en ese marco, en el marco de la seguridad, del respeto recíproco al otro a poder transitar libremente por los espacios públicos y por supuesto siempre cautelar el orden público que tanto nos caracteriza a esta región de Ñuble. Así es, hoy día analizamos, hay un despliegue excepcional, especial. Eh, que está justamente focalizado en si se llegaran a generar algunas actividades que pudieran alterar el orden público o la seguridad de nuestros vecinos y vecinas de Ñuble. Esperamos que esto no suceda. Ahora, si sucede, efectivamente nosotros estamos ya eh, trabajando para prevenir y contener de buena forma alguna situación eh, delictiva o de, un, de, o de inseguridad que puedan sufrir nuestros vecinos y vecinas, especialmente de la región de Ñuble.
2: En la oportunidad el gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo?
3: Yo creo que hay que tener eh,
4: la tranquilidad y la serenidad suficiente para entender que el estallido social, primero se da en un contexto donde la población y la ciudadanía nos movilizamos para tener mejores condiciones de vida. Lo que ahí se reclamaba eran mejores pensiones, mejorar los estándares de salud, educación, etc. Por lo tanto, creo que ahí hay un proceso que... Aún no se vive, recordemos que todavía se está discutiendo sobre la ley de pensiones Creo que son materias que tienen que tratarse con mucho mayor urgencia y tienen que resolverse Y mañana va a ser un día en el cual, estoy seguro, como ha sido la tónica en nuestra región Pueden vivirse situaciones de algunas manifestaciones, pero sin violencia Aquí en la región de Ñuble se ha caracterizado y en el tallo también quedó, eh, se dio cuenta de eso que son procesos que se viven en base a su contexto. Yo creo que en términos de seguridad debemos estar tranquilos. Los ñuelensinos los somos personas que sabemos respetar lo público, sabemos respetarnos entre las personas. Por lo tanto, yo en esa materia llevaría a la calma y a la tranquilidad. El presidente de la Cámara de Comercio, Alejandro
2: Lama, señaló que no quería referirse a este tema porque sin lugar a dudas es darle un poco a un hecho que marcó fuertemente al comercio y de esta manera espera que mañana
0: todo pueda funcionar de manera normal. Informa Verás con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
2: A una pena de 12
1: años de cárcel fue condenado un hombre de 35 años que durante años cometió abusos sexuales y violaciones, incluso contra su hija, cuando ella apenas tenía entre 5 y 13 años. El hecho ocurrió en la comuna de Tucapel, pero el fallo fue dictado por el Tribunal Oral en lo penal de Chillán. Marlene Guerrero en el Frente Policial.
5: El Tribunal Oral en lo Penal de Chillán dictó una condena de 12 años de cárcel en contra de un hombre a quien se detuvo en 2018, luego de denuncias que los indicaron como el autor de diversos delitos sexuales cometidos en contra de su propia hija, ultrajes que cometió por cerca de 8 años. Conforme al fiscal jefe de la comuna de Yungay, Mario Lobos, el acusado, quien tiene domicilio en Tucapel, comuna de la provincia de Biobío, aprovechaba los momentos en que la niña quedaba a su cuidado. Pasemos a escuchar lo que comentó el fiscal Lobos respecto a este caso, que policialmente fue investigado por la Brigada de Delitos Sexuales y Menores de la PDI de Chillán.
6: Esta condena dice relación con hechos cometidos por un hombre de 35 años respecto a su hija que tenía entre 5 y 13 años al momento de los hechos por los delitos de abuso sexual y violaciones. Eh, los hechos ocurrieron en el domicilio familiar ubicado en la comuna de Tocapel entre los años 2008 y 2007. El tribunal estableció que el imputado eh, tiene el agravante de ser el padre de la vida.
5: La PDI ha reiterado en diversas ocasiones que estos delitos suelen cometerse en más de un 53% de de los casos en contra de menores de edad... ...y el agresor suele ser algún cercano... ...quien se aprovecha de la relación de confianza... ...y así da cuenta de ello... ...el subprefecto de la PDI, Romy Lara.
4: En su gran mayoría las investigaciones... ...por el delito de violación son con imputado conocido o son individualizados en una etapa temprana de la investigación. Esto se debe principalmente eh, por el grado de proximidad que existe con la víctima o con su entorno. O también porque se ha producido alguna circunstancia temporal, pasajera, de confianza entre víctima y victimario.
5: El Tribunal Oral en lo Penal de Chillán estableció que el imputado tiene la agravante de ser el padre de la víctima quien sufrió de estos ataques entre los 5 y los 13 años de edad. Recordemos que este 2022 los delitos de violación ya registran 52 casos, según cifras de carabineros, lo que representa un 49% más respecto a lo que se denunció en 2021.
0: Periodismo regional con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
1: Luego que en febrero de 2020 una pesada rama se extendiera de uno de los árboles de la Plaza de Armas de Chillán, tanto la administración municipal como el actual ordenaron diversas investigaciones a universidades y empresas de ingeniería forestal para que revisaran el real estado de estas especies en la principal manzana chillaneja. La conclusión siempre fue la misma, es decir, el suelo de la plaza de armas se encuentra tan compactado que sencillamente las raíces de los grandes árboles no pueden crecer, no pueden nutrirlos, por lo tanto, ni alcanzar las napas, por lo que la mayoría de ellos está en riesgo de desplome. Estas... Y otras razones llevaron a diferentes municipios, incluyendo al actual, eh, a plantear una nueva solución para la plaza. De esta manera se retoma la idea de remodelarla y renovar la arbolada. Además, modernizar los espacios ya existentes, no cambiarlos, para que de esta manera integren a la catedral, la explanada de la gobernación y también a la calle de los bancos. Todo esto con otras iniciativas que, como dice el alcalde Camilo Benavente, más que realizarlos por mero capricho, son necesidades que la actual comunidad exige.
6: Ustedes saben que la situación que hubo respecto al alborado urbano, con una trágica muerte que requiere urgente una evaluación profunda y
7: que si es necesario talar algún árbol es que talar.
6: Segundo, una modernización porque lo que ocurrió ahí con tanta actividad que hubo en su tiempo en la plaza, produjo un perjuicio notable en todas las alturas. La, la recuperación de la iluminación moderna y el riesgo que también que no, no era el que correspondía. Eso es clara y hay que modernizar. Segundo, el tema de la, de la cultura y el patrimonio. Que somos una ciudad cultural, tenemos que eh, reivindicar nuestros valores y como es como el caso de traer estas esculturas, esculturas hechas por escultores eh, reconocidos a nivel nacional a nuestros próceres y artistas, como el caso de Raúl Binay y Max Colvin.
1: Esta noticia que fue ampliada durante el fin de semana por diario La Discusión eh, ha recibido diferentes comentarios. Desdichadamente, la mayoría de ellos demuestra no haber leído el artículo. Las cosas como son. Pero hay que aclarar a las personas que, en primer lugar, no es que se vaya a hacer una plaza distinta a la que ya existe simplemente se va a mantener uno. La misma cantidad de áreas verdes no se van a reducir. Lo que ocurre es que ya en ninguna parte del mundo se están llevando árboles gigantes a las plazas por la misma razón. Ellos simplemente crecen hasta cierta estatura y luego se caen porque el cemento, la tierra acá en el centro, no les da para poder vivir a los árboles. Y yo eh, les puedo contar también que nosotros como diario vivimos muy de cerca la tragedia de esta familia que perdió ...a un hijo de 16 años por el desplome de una rama... ...evidentemente nadie quiere volver a esa situación... ...por otra parte... ...se espera darle una continuidad visual... ...a toda la explanada... ...es decir, la catedral que quede integrada a la plaza... ...¿cómo lo van a hacer? ...van a sacar los estacionamientos por Calle Arauco para que de esa manera parezca que la iglesia es parte de la plaza y no algo distinto. Se va a tratar de quitar todo el cableado que existe, especialmente el cableado basura, y además se van a sacar los estacionamientos que están frente a la explanada de la gobernación. ¿Cuál es el propósito de esto? Darle más espacio al peatón y en cierta manera ampliar la plaza. Frente a la calle de los bancos se van a instalar algunas otras estructuras para la espera de las personas que ahí aguardan por quienes hacen trámites. Como por ejemplo unos techos en hormigón sostenidos por pilares que simulan de cierta manera o que siguen la eh, propuesta estética de la Catedral de Chillán. En esos lugares habrá mesas multiusos como por ejemplo ajedrez para comer, almorzar, enchufes, mobiliario especial y zona wifi, entre otras. También el baño que existe ahí se va a retirar y se va a reemplazar por otro semisoterrado para no restarle visibilidad ni transparencia a la plaza. De estos detalles nos amplía la arquitecto de la Municipalidad de Chillán, Carolina Albar, quien está a cargo de esta propuesta.
8: Crear un espacio amigable, inclusivo, que responda a cada uso de, la, de las calles. Por ejemplo, tenemos sectores patrimoniales como es la catedral, sectores bancarios, tenemos sectores de servicios públicos que es la municipalidad y la idea es que el proyecto responda a cada uno de estos usos. Reconocer el patrimonio arquitectónico poniendo en valor el espacio público, como es la plaza del, que está fuera de la catedral, con nuevos pavimentos, nueva vegetación arbustiva, ¿cierto? una renovación de lo que es el arbolado urbano, poder subir lo que es la calzada de la calle Arauco para generar un espacio peatonal importante, frente a la estrella como una extensión de lo que es el Paseo Barauco, pero sin eliminar el tránsito vehicular, sí eliminando lo que son los estacionamientos para que el peatón gane espacio. Frente igual a, a lo que es la gobernación, eliminar también los estacionamientos para poder generar una, un espacio peatonal importante,
1: otra de las críticas también que hicieron algunos lectores de nuestras redes sociales es que ese dinero que podría cierto, ocuparse, o que se va a ocupar, hablamos de cerca de 4.500 millones de pesos, sería mejor destinarlos a otras situaciones de la ciudad. Sin embargo, como dice el artículo, claramente en de la discusión, esos 4.500 millones de pesos no vienen de arcas municipales, sino que son partes de fondos del gobierno regional a los que la municipalidad estaría postulando. De ejecutarse, de todas maneras, la fecha eh, sería cerca del segundo semestre del 2024 y parte o gran parte de este diseño del concepto de la plaza fue basado, insistimos, en la plaza que ya existe, además de la opinión de más de 3.000 chillanejos que mediante encuestas y consultas ciudadanas, que incluso se establecieron casetas para recibir opiniones de dentro de la propia plaza, estuvieron entregando durante este año.
0: Con tu voz, somos Todas las Voces, noticias en la discusión. El medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: 13 horas 22 minutos. En proceso de elecciones internas se encuentra el partido Evópoli en el país. Uno de los candidatos a la presidencia, el senador Luciano Cruz Coque, estuvo recientemente en Bulnes, acá en Ñuble, y no descartó en el futuro una alianza con el centro político. La información de política es de la periodista Isabel Charlin.
9: El próximo 22 de octubre, Evópoli definirá los distintos niveles de su directiva interna en unas elecciones que serán decisivas de cara al nuevo proceso constituyente y las cada vez más cercanas elecciones municipales y regionales. Dos listas compiten por la presidencia nacional. Una, Unidos por Evópoli, encabezada por la ex ministra de Transporte, Gloria hut quien visitó Chillán a fines de septiembre, y la otra, Elige Libertad, liderada por el senador Luciano Cruzcoque, quien el sábado participó en actividades junto a militantes en la comuna de Bulnes, en la provincia de Tiguillín. Dos estilos que intentarán reimprimirle el sello liberal que caracterizó al partido en sus inicios, pero que se fue perdiendo, sobre todo en las pasadas presidenciales, cuando apoyaron la candidatura de José Antonio Kast. Respecto de si se juega su rumbo ideológico en estas elecciones internas, Luciano Cruzcoque sostuvo que no se trata de una disputa entre conservadores y liberales.
10: Una diferencia
6: una liberalidad mayor en una lista que en otra. Yo le quiero recordar que el año 2010 mí estuvieron a punto de echarme el gobierno porque pidieron el parlamentario y porque yo me había pronunciado a favor de matrimonio igualitario diciendo que éramos un gobierno de derecha hasta el 2010, cuando Michelle Bachelet decía que los homosexuales no se podían casar, y, y de hecho eh, hice de aquello precisamente una causa, y fui el primer ministro reconocido por el móvil y por la Fundación Iguales en la historia del país, no solo de derecha sino de izquierda y de derecha en eh, pronunciarme a favor del matrimonio igualitario porque me parecía que era un derecho civil en donde no tenía que mediar el Estado entonces, eh, que a mí me vengan a sacar eh, credenciales de que liberal. iliberal me parece un poco ridículo.
9: Sobre si su partido tenderá en el futuro a aliarse más con el centro que con la derecha dura, rusco que no descartó dicho escenario.
6: No sé si coalicionar, o sea, en general, coaliciones aún, pero al menos de establecer diálogos con personas que creen en la democracia liberal, que creen en que el país tiene que crecer, prosperar, salir adelante precisamente para poder cubrir todos esos derechos sociales que esperamos que estén también en un nuevo texto constitucional y que tiene al menos sentido común y sensatez de diferencia de una izquierda más irreflexiva que fue la que hizo la convención entonces en ese sentido siendo el partido que somos siento que tenemos la posibilidad de tender dos puentes toda vez que vamos a tener el voto por un voto obligatorio y que entendemos que ese voto obligatorio es un voto que tiende más hacia el centro es un voto más centrípleto por decirlo y no centrífugo
9: Luciano que cree que su lista tiene una ventaja comparativa sobre su contendora por contar con apoyo parlamentario, que a su juicio será clave para darle gobernabilidad al presidente Boric.
6: Parte del, del, de, del día de lo que el gobierno requiere es tener diálogo permanente con el Congreso. Y en ese sentido, la ventaja comparativa que tiene esta lista respecto de la de la que nos compite es precisamente que tiene presencia en el Congreso y que todos los parlamentarios de Evópolis están detrás de esta lista porque yo creo que el Congreso va a tener un rol muy relevante en los tres años y medio que le quedan al presidente Boric de gobierno.
9: Las elecciones de Evópolis se efectuarán el próximo sábado 22 de octubre y en la ocasión se elegirá la directiva nacional y de la juventud, además de las regionales y los consejos regionales.
0: Todos los puntos de vista con todas las voces en el medio más confiable de la región de Ñuble. ...la discusión. Durante su visita a Chillán el fin de semana recién pasado... ...la ministra de Salud
1: Jimena Aguilera... ...visitó la Casa de la Neurodiversidad... ...el primer establecimiento de este tipo... ...creado en el país... ...que atiende a niños y adolescentes... ...con neurodiversidad y patologías psiquiátricas severas... ...de la comuna de Chillán. El centro atiende a 169 usuarios... ...y ya existe una lista de espera de 218 personas por lo que aguardan el que el presupuesto del 2023 pueda aumentar para la dotación de profesionales y así acortar la lista de espera. La ministra destacó la iniciativa conjunta entre la municipalidad de Chillán y el Servicio de Salud Ñuble. Bueno, es
5: muy relevante. Nosotros, el presidente, le ha dado mucha prioridad a todo lo que es la condición del espectro autista. De hecho, estamos eh, tramitando una ley en el Congreso y, por lo tanto, el ver plasmado en la realidad eh, cómo puede ser la atención de la neurodiversidad, es, es muy grato, es gratificante verlo y felicitamos al, al alcalde y también al servicio de salud en este emprendimiento conjunto que tienen que realmente yo creo que acerca verdaderamente la atención de salud a la gente eh, y le da una, un enfoque integral, la diversidad de profesionales que hay acá, no es fantástico, así, muchas felicitaciones.
1: Fernando Bustamante Ulloa, director subrogante de la Dirección de Salud Municipal de Chillán, valoró el reconocimiento de las autoridades ministeriales, destacando que la Casa de la Neurodiversidad refleja el compromiso municipal en seguir potenciando las políticas públicas de salud para abordar de manera integral y conjunta a todas estas familias que sufren y requieren de todo el apoyo.
3: Para nosotros este reconocimiento de que venga el, la Ministra de Salud con los subsecretarios es un impulso muy importante a la labor que estamos realizando. Eh, por ende, haber eh, digamos, eh, podido lograr esta casa de la nueva Universidad para la atención de nuestros niños que tienen digamos, esta, esta condición es muy importante. Eh, esto también refleja ¿verdad? el compromiso, como tú lo has mencionado, de nuestro alcalde y el Consejo Municipal en seguir potenciando las políticas públicas de salud eh, para poder abordar de manera integral y de manera conjunta a todas estas familias que sufren ¿verdad? y que tienen estos niños eh, y que requieren del, del apoyo. ¿ya? Así que en ese sentido estamos muy contentos de que hayan conocido nuestro modelo eh, y que ojalá verdad, eh, sea ejemplo también para otras partes en el país.
1: El municipio busca con este establecimiento emparejar la cancha y que las familias de la comuna que no tenían recursos para entregar un tratamiento adecuado a sus hijos puedan acudir por una atención más oportuna y de calidad y así entregar herramientas para que los niños y adolescentes sean más felices y se puedan
0: integrar a la sociedad de mejor manera. Toda la información que te interesa. Noticias. ...en la discusión, 94.7 FM.
1: En el Paseo Arauco se instaló durante esta jornada una feria... ...para conmemorar el Día Mundial de la Alimentación Saludable. Las cifras señubles son preocupantes en el ámbito escolar. El 16% de los niños entre 5 y 10 años
2: presenta obesidad. La nota es en después, el Día de la Alimentación Saludable... ...el Departamento de Salud Municipal de Chillán... ...desarrolló una importante feria y concurso gastronómico... ...en la cual participaron establecimientos municipalizados... ...en este aspecto, la obesidad hoy ha aumentado... ...en niños entre los 5 y los 10 años, en un 16 ...escuchemos a Jimena Meyer, quien es directora... ...del Departamento de Salud Municipal...
11: Bueno, este, estamos en esta feria... ...celebrando el Día Internacional de la Alimentación Saludable... Eh, fundamentalmente con nuestros objetivos van en poder trabajar la obesidad infantil ...en mejorar los hábitos de alimentación en la población en general... ...y de poder intervenir lo más que podamos también en esta cadena de producción... ...fomentar los huertos familiares, eh, ver de qué manera ayudamos con, el, con el, la mejor producción... ...para tener también mejores alimentos y a precios eh, más adecuados también para la familia. Bueno, en la obesidad infantil nosotros tenemos indicadores un poco mejores... ...que los del año pasado... Eh, Bordeamos en obesidad alrededor de obesidad y obesidad severa alrededor del 16%. Eh, sin embargo, hemos tenido un alza en los niños de 5 a 6 años. Esa es la población que hoy día nos preocupa porque en la población de menos años eh, sí si hemos logrado eh, detener probablemente todo el trabajo que se ha hecho en conjunto con el DAEM, en la dirección de, de educación, en los jardines infantiles, en las salas cunas. Sin embargo, en los niños, al entrar al colegio es donde tenemos el problema más serio eh, un, la, la estrategia que se implementó de tener una nutricionista en la dirección de educación ha sido eh, tremenda Ha tenido muy buen impacto en el poco tiempo que llevamos, así que esperamos seguir en esa línea
2: Estrella Aranda de la Ceremía de Salud en Alimentación Saludable
12: Estamos conmemorando hoy el Día de la Alimentación Saludable bueno Y el lema de este año es no dejar a nadie atrás ya, y esto tiene que ver con, con la situación eh, mundial que estamos atravesando eh, en un contexto de pandemia, en un contexto también de conflicto que todos sabemos, el cual dificulta bastante el tema del abastecimiento de alimentos saludables a nivel mundial por lo tanto el llamado también y lo que nosotros queremos hacer a través de salud es que las propias personas y bueno el, y el gobierno además a través de las políticas públicas favorezcan eh, el abastecimiento de alimentos saludables para la población ya nosotros incentivamos a través de los huertos también eh, a nivel escolar y comunitario que las personas también aprendan a cultivar sus alimentos de forma saludable de forma sustentable para que eh, hagamos frente ¿cierto? a esta situación que actualmente estamos atravesando como les comentaba yo a nivel mundial bueno, nosotros eh, promocionamos las guías de alimentación sana para la población chilena y esas, esas son las indicaciones que, que damos eh, eh, desde la Seremi de Salud en, para la población eh, llevar un estilo de vida saludable en la medida que nosotros podamos incorporar el, eh, el movimiento, ¿cierto? el eh, beber agua y comer saludable y además súper importante el tema de la salud mental. Ya creemos que también el tema de estar saludable tiene que ver con eh, cómo nosotros nos relacionamos dentro de la sociedad y cómo nosotros podemos eh, hacer un autocuidado también de nuestra salud mental y nuestra salud en general.
2: El llamado es a la comunidad y sobre todo a los padres a estar atentos a lo que es la alimentación que hoy están consumiendo nuestros hijos y muchas veces ir bajando lo que es la alimentación chatarra.
0: Información veraz con Periodistas de Verdad, Noticias en la discusión.
1: 13 horas con 38 minutos y en este día de intervalos nubosos ya nos estamos acercando a los 21 grados. Les quiero contar también que la municipalidad de Chillán, luego de decir que la población Irene Frey tal vez era una, si, si es que no la más postergada de todas, en cuanto a inyecciones de recursos para sus mejoras, ya desde la semana pasada comenzaron los trabajos para mejoras de pavimentación, red eh, de alcantarillado, que... Eh, importan un recurso o dinero por cerca de mil millones de pesos que evidentemente van en directos eh, proyectos de avance y prometen cambiar el rostro completamente. Dentro de las iniciativas que destacaron a, en el diario La Discusión, en la edición de hoy usted puede encontrarlo, el alcalde Camilo Benavente, eh, marca lo que es la pavimentación de todos aquellos pasajes y tramos que aún permanecen con caminos de tierra la construcción de alcantarillados en aquellos pasajes que increíblemente todavía no cuentan con estas conexiones, además de construcción de multicanchas, hermoseamiento de los áreas verdes y habilitación de plazoletas para poder recuperarlas para acontecer familiar. Si a todo esto se suma que ya para el año 2023 debería cambiarse la totalidad de la red del alumbrado público con tecnología LED en todo Chillán, y además de los programas de patrullaje preventivo e instalación de cámaras de televigilancia, se espera también que la, el sector de Irene Frey aumente no solamente en calidad de infraestructura, eh, posibilidades también para que la gente pueda estar en las calles, sino que seguridad durante todo el día. Se espera que con estos avances sean más de 3.000 los beneficiados, ya que son esa, más o menos la población que vive en el sector Irene Frey.
0: Periodismo regional con noticias de verdad, noticias en la discusión.
1: Nos cambiamos el ámbito de la salud porque representantes de instituciones que conforman la mesa intersectorial del cáncer que lidera la Seremia de Salud encabezaron actividades de difusión preventiva en el marco del mes del cáncer de mama. 183 mujeres han sido diagnosticadas este año con la enfermedad de Ñuble, de las que 40 ya han fallecido. El énfasis estuvo puesto en el diagnóstico precoz. Jorge Hernán quejada.
2: Una importante feria desarrollaron en la explanada de la delegación presidencial, tanto la ceremia de Salud, así como el Departamento de Salud Municipal, y una feria de productoras con mujeres que han sufrido un cáncer de mama. En Ñuble, 183 mujeres durante este año se han ...diagnosticado con esta enfermedad... ...de las cuales 40 lamentablemente han fallecido... ...pasemos a escuchar a la ceremonia de Salud Jimena Salinas...
11: ...conmemorando lo que es el mes del cáncer... ...y con diversas actividades que se van a hacer... ...en la región de Ñuble... ...es importante eh, visualizar eh, este tipo de patologías... ...y cómo se previene... ...más que actuar con la enfermedad en sí... ...es prevenir... ...se nos dice que debemos realizar... ...bastante actividad física comer sanamente, ¿verdad? Y la, el examen físico que nos hacemos nosotros, las mujeres, en forma de rutina. Hacer énfasis, esto desde que empieza la población femenina, ¿no es cierto?, a desarrollarse. De los 15 años en adelante es como primordial hacerse el autoexamen de mama. Eh, llevamos en el 2022 alrededor de 183 casos de mujeres que han padecido que se les ha detectado la enfermedad. Y 38 fallecimientos
2: La directora subrogante del Servicio de Salud de Ñuble, Elizabeth Abarca
13: Como red asistencial, como Servicio de Salud de Ñuble estamos muy comprometidos con el tema de la detección oportuna de esta enfermedad Sabemos que eh, el desenlace puede ser eh, muy favorable o no dependiendo de que la pesquisa sea precoz y en ese aspecto es eh, muy importante señalar de que como red asistencial tenemos una red de screening mamográfico que está en este minuto en toda eh, nuestra red asistencial de Ñuble. Tenemos mamógrafos en las APS. Eh, acá en Chillán, por ejemplo, tenemos mamógrafos en el CESFAM eh, de Los Volcanes, eh, por, la comuna, por la provincia del Diguillín, en el Hospital de Burnes. Eh, también tenemos mamógrafos en el Hospital de San Carlos. Prontamente tendremos un mamógrafo también en, en el ITATA, en, en la comuna de Quirigüe, en el hospital de Quirigüe, lo que nos va a permitir poder detectar eh, oportunamente. Actualmente tenemos una excelente cobertura eh, como región, eh, una cobertura eh, de un 60%, la que se nos exige a nivel nacional es de un 70%, así que tenemos ahí una brecha importante en la cual seguir trabajando. Eh, no obstante, la recomendación de toda, para todas nuestras usuarias es que puedan consultar eh, en este tema también de poder retomar la productividad, las acciones eh, de salud que quedaron postergadas producto de la pandemia. También está esta importante materia que tiene que ver con que las usuarias puedan consultar, acercarse a sus establecimientos y hacer exigible eh, la mamografía y, como yo les decía, puede ser muy significativa y muy determinante eh, a la hora de pesquisar esta enfermedad.
2: El gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo. Queremos reafirmar nuestro
4: compromiso. Hemos dicho desde el primer minuto que el área de la salud es una área prioritaria que tiene nuestra región de Ñuble particularmente con diversas iniciativas tal como ustedes consultan hemos firmado un convenio con el servicio de salud donde vamos a dotar de un mamógrafo en el hospital de Quirigüe para poder dar hoy una atención más preventiva más oportuna y además más cercana porque hay una situación que afecta a nuestra su territorio y que son las distancias que tienen las personas para poder trasladarse a este tipo de examen y tener la atención que se requiere. Por lo tanto, tener hoy un mamógrafo en Kiribu es una muy buena noticia para todas nuestras vecinas de ese sector. Y junto con eso, también creo que el día, la semana pasada, dimos una muy buena noticia para la región de Ñuble, porque había un tema pendiente, que era precisamente el centro oncológico, que nos va a permitir no solamente tener una área más preventiva en términos del cáncer, hoy del cáncer de mama, que estamos en su día sino que también de los distintos cánceres en nuestra región de Ñuble. Por lo tanto... El ejercicio que estamos haciendo y el impulso que estamos dando del gobierno regional es precisamente a tener un área de prevención frente a enfermedades que lamentablemente han ido creciendo a nivel mundial y en nuestra región particularmente y también un área de atención que sea más oportuna, más acorde también a las necesidades que tenemos en nuestra región de Ñuble. Viviana Cáceres de Cernamec.
14: Bueno, nosotros como Servicios Cernamec eh, tenemos el programa Mujeres, Derechos Sexuales y Reproductivos, a través del cual nosotros estamos realizando la prevención la prevención especialmente de todas las enfermedades que abordan o atacan principalmente a las mujeres como este cáncer ¿cierto? de mamas que es la causa primera de muerte ¿cierto? a nivel mundial de las mujeres y también que sabemos que una de cada ocho mujeres puede tener cáncer de mama durante su vida por lo tanto es sumamente importante, nosotros lo estamos abordando a través de eh, talleres eh, tanto grupales, en las agrupaciones, en los diferentes... Eh, en la comunidad, en las diferentes juntas de vecinos, también a través de los colegios y también estamos realizando atenciones individuales a través de este programa, así que invitamos a la comunidad a que se acerque al, a la página del servicio CERNAMEC para que pueda conocer sobre esta oferta y cómo poder eh, trabajar ¿cierto? a través de esta, estas instancias que hay para, para las mujeres eh, a través de la comunidad.
2: La idea es seguir contando con mamógrafos en distintas comunas de la región de Ñuble que vayan permitiendo el poder dar una atención oportuna. Y hoy esto se desarrolla en mujeres sobre los 50
0: años. Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión. 94.7 FM.
1: 13 horas 46 minutos. Una jornada de capacitación en gestión y coordinación de emergencias, para incendios forestales, fue realizada por la Corporación Nacional Forestal CONAF y la Oficina Nacional de Emergencias, ONEMI, a través de sus direcciones regionales para las autoridades y equipos de organismo de la región de Ñuble. La actividad congregó a más de 30 personas de servicios e instituciones que integran el Comité para la Gestión del Riego de Desastre, bajo la coordinación de la ONEMI. En la ocasión se abordó la coordinación del Sistema Nacional de Prevención y Respuestas ante los Desastres, con exposiciones a cargo de la ONEMI y también una inducción para las autoridades regionales sobre incendios forestales presentada por CONAF. Gilda Grandón, directora regional de la ONEMI, destacó que la coordinación de las emergencias es un desafío permanente.
13: Coordinación es, es un desafío que es permanente, por lo tanto reunir entre los distintos actores, que son muchos más allá de los que están eh, en las instancias formales de, de coordinación establecidos. Eh, reunirse con ellos, eh, revisar las estructuras de coordinación, revisar cuáles son los múltiples desafíos que involucran emergencias forestales de magnitud, eh, implica un reforzamiento de la preparación de cada uno, eh, tanto por separado como eh, para actuar después coordinadamente. Así que...
1: Por su parte, Manuel Garrido, jefe del Departamento de Protección contra Incendios Forestales de la CONAF, indicó que debido a la aproximación de la temporada de mayor riesgo de incendios, es muy relevante una inducción para las autoridades con poder de decisión
3: que ya se nos acerca la, la época de incendios forestales, la temporada y de todas, como dice usted, la, la, las autoridades tomadoras de decisiones y también eh, considerando que hay autoridades que asumieron hace poco que tampoco tienen mucha noción de incendios forestales por lo cual se requería, esta más que capacitación, una conversación eh, definir algunos, algunos lineamientos y también algunos temas técnicos que deben manejar estas autoridades. Lo principal es el rol que cada una de las, de las instituciones tiene. Eso es lo más importante que sacamos en Limpio sea, que cada uno tenga claro cuál es, cuál es el rol que tiene dentro de la emergencia, en este caso emergencias forestales.
1: Mirada compartida por el delegado presidencial regional de Ñuble, Claudio Ferrada, quien junto con agradecer la instancia, manifestó que ha sido muy oportuna, entendiendo que la temporada de mayor riesgo de incendios forestales se va a adelantar.
3: Sí, estamos muy contentos con eh, la apertura, eh, ...de un taller de capacitación que ha tenido ONEMI en conjunto con CONAF... ...para ir previniendo algunas emergencias, sobre todo en materia de incendios... Eh, ...entendiendo que este año o esta época estival se va a adelantar... Eh, ...por lo cual requiere... Toda la información posible, toda la coordinación a través de las distintas instituciones de emergencia que estamos a cargo eh, en materia de contener algún tipo de siniestro eh, forestal. Va en el sentido directo de que todas las instituciones estemos primero capacitadas y segundo abrir siempre la puerta a la comunicación directa, expedita y darle celeridad también a los procesos de protocolo. Las autoridades afirmaron lo favorable que
1: resulta abrir siempre la puerta de la comunicación directa expedita y darle celeridad a los protocolos que se han establecido por parte del Ministerio del Interior a través de la cadena de emergencia para enfrentar de buena manera el periodo estival.
0: Periodismo Regional con noticias de verdad. Noticias en la discusión. Y
1: desde este lunes el Teatro Municipal será escenario del encuentro del Teatro Escolar Chillán 2022. Hoy debutaron ya las compañías de Teatro de la Escuela México y el Liceo Narciso Otondro. Jorge Hernán Quijada amplía esta información.
2: Y desde este lunes y hasta el próximo día viernes se va a desarrollar el primer encuentro de teatro escolar. Recordemos que hace un tiempo atrás se comenzaron a implementar talleres de teatro inclusivo en distintos establecimientos educacionales. Esta semana será en donde se pondrán en escena varios de aquello. Conozcamos algunas impresiones como la del director del Time, Marcos Aguilera. Después pues de varios años en que el teatro escolar en general
7: en la ciudad, ustedes habrán dado cuenta... ...tuvo un periodo como de caimiento, un periodo de esplendor ¿no? del teatro escolar... ...principalmente liderado por el Colegio Concepción en sus tiempos... ...habían festivales de teatro y eso por algún motivo fue decayendo... ...y, y, en, y en, el, en el sistema escolar municipal pasó algo parecido... ...entonces nos dimos cuenta de esto con Pedro Villagra, con Valesca Williams... ...y conversamos con el alcalde Camilo Benavente... ...y tomamos la decisión de levantar el teatro escolar... ...a nivel municipal... ...y en ese proyecto ha estado trabajando Pedro y Valesca... Han, ...han formado más de 10 talleres de teatro... ...en diferentes escuelas y liceos... ...han estado trabajando todos estos meses... ...ensayando con los niños, trabajando con los niños... ...y finalmente hoy día tenemos este festival de teatro... ...por lo tanto es un renacimiento, es un resurgimiento... ...del teatro escolar... De, a nivel comunal y esperamos que para la ciudad también esperamos que en un segundo festival se incorporen incorpore colegios particulares subvencionados colegios particulares que hagamos un gran festival de teatro escolar todo ello porque la ciudad se lo merece o sea, somos cuna de héroes artistas y por lo tanto la ciudad se merece que el teatro escolar resurja y por otra parte eh, en el, en el, a nivel formativo de los niños el teatro es muy, muy importante sobre todo hoy día con los problemas de convivencia que tenemos en las escuelas con las consecuencias de la pandemia el teatro aporta mucho, aporta en, en, la, en la personalidad, en el carácter, en la seguridad, en el trabajo en el equipo, eh, en el amor, en el cariño con, con que se hacen las cosas. Así que estamos muy contentos gracias al trabajo de, de nuestro equipo integrado por...
2: Pedro Ágara y por Valesca William. En la oportunidad Valesca Williams.
15: Bueno, esta, esta experiencia, como bien dice el director, viene a cristalizar digamos un anhelo hermoso y profundo que teníamos varios que eh, conversamos muchas veces con Peyuco y, y, y también con, con, con el director y el alcalde. Eh, tenemos más de 11 escuelas que entraron en el proceso también de formación y si lo multiplicamos son entre 20 y 25 estudiantes por, eh, por cada uno de los establecimientos. Hay un número importante. Es un proceso que, que viene, a, como bien dice el director, a, a restablecer e incluso a posicionar de manera distinta porque, eh, porque la sociedad también ya cambió. El concepto que tiene de inclusivo habla efectivamente de que estamos todos y en esta sociedad estamos todas, todas y todes, de todas y de diferentes maneras, y así también nuestras escuela Tenemos niños que vienen de otros países, hay chicos en, en situación de discapacidad. Somos todos distintos porque si no sería la vida muy fome. Así sí, que en eso estamos. Estamos en, 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 en. Nosotros queremos, aparte digamos, de trabajar con amor y dedicación, queremos disfrutar. ...de esta fiesta del Teatro Escolar en Chillán.
10: Pedro Villagra. Ha sido, ha sido una, un ejercicio importante poder contactar a todas estas comunidades educativas. Uh, partimos con 14... Hoy día llegan acá al, al, a presentarse 11, pero las otras están activas simplemente por temas de salud, por diferentes problemas, no, no alcanzaron a cumplir digamos, la, la meta que ellos querían, pero siguen los talleres funcionando y eso nos permite además a nosotros proyectar la formación de una red de educadores de teatro que es muy importante. Exacto porque aquí tiene que haber comunicación tiene que haber un perfeccionamiento constante, tiene que haber una, un, una mirada de, de, de contribución de solidaridad entre los grupos de teatro que funcionan en las escuelas básicas de la Municipalidad de Chillán tiene que existir esa red para que esto vaya mejorando que las propuestas sean cada vez más eh, integradoras que, que generen cada vez más impactos primero en su propia comunidad escolar que es lo que nos interesa en primer lugar y segundo a nivel, a nivel local con, con propuestas teatrales siempre el teatro escolar ha sido mirado así como, como el teatro escolar pobre que el teatro escolar es muy simple, no, a través del teatro escolar se pueden exponer las ideas de los jóvenes que en la historia reciente de Chile han tenido un protagonismo increíble, entonces es a través de estas manifestaciones creativas donde podemos llevar a escena eh, qué es lo que están buscando los jóvenes qué es lo que están pensando, qué es lo que quieren de su vida
2: cabe destacar que son más de 200 150 niños de establecimientos municipalizados que participaron de estos talleres y hoy fue el inicio con la participación del Liceo Narciso Tondró y de la Escuela España Las actividades se desarrollan en el Teatro Municipal a las dos y media del día.
0: Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión
2: 13 horas 56
1: minutos y en estos momentos tomamos contacto con el editor de nuestro programa, el periodista Marcelo Herrera, quien trae todo el resumen de la información nacional e internacional que está ocurriendo en estos momentos. Buenas tardes, Marcelo.
16: Hola, ¿qué tal, Felipe? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a este bloque nacional con eh, lo, la importancia, o ya la víspera, de una nueva conmemoración del 18 de octubre. Ustedes escuchaban en la nota de Jorge Hernán Quijá sobre la tranquilidad que se espera en Ñul, al menos, eh, respecto a la mmm, conmemoración de este día, de este día martes, pero eh, distinta a la realidad a nivel nacional, especialmente en Santiago, ¿verdad?, donde la mañana de, esta, el, de este lunes se desarrolló un comité policial en La Moneda, cita que fue encabezada por la ministra del Interior, Carolina Toá, que de manera inusual también fue parte de esta reunión. Y a la salida de esta cita, el general de Carabineros, Enrique Monraz, jefe de la zona metropolitana oeste, destacó el respaldo que han recibido de parte del gobierno a las ...a esta nueva conmemoración. Recordemos que este martes se cumplen tres años del inicio del estallido social... ...lo que será la primera conmemoración para el actual gobierno. Y tal como dijo este domingo, el ministro el subsecretario del Interior, Manuel Monsalves... ...serán 25.000 funcionarios que estarán desplegados a nivel nacional... ...mientras que solo en la región metropolitana se adelantó el inicio de la hora punta para el transporte público en el marco de las medidas para enfrentar la conmemoración del estallido, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio a su vez, Ricardo Mehues, criticó que los locales deban cerrar más temprano porque no nos garantizan la seguridad llevamos tres años donde la gente es amenazada y vandalizada todas las semanas afirmó, por su parte Máximo Picayo, presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, acusó que los barrios gastronómicos cercanos a la zona cero, tanto de Santiago como Valparaíso y muchas otras ciudades, no pueden ser nuevamente el patio, el pato de la boda de manifestaciones que se están convocando siempre con el rótulo de Pacífica, pero que sabemos que termina finalmente en destrucción del mobiliario público, afirmó este dirigente gremial. Vamos a ver entonces cómo va a estar eh, el orden eh, público durante esta conmemoración del tercer aniversario del estallido social. Bueno, pero a nivel nacional también hay información importante que llega del mundo también, específicamente del Banco Mundial, y tiene que ver eh, con la economía tras eh, pandemia, porque fíjense que este ente, eh, financiero proyectó que la pobreza tendrá un importante aumento en Chile y alcanzará un 10,5% durante este año con debido al final ya de las ayudas del Estado, la liquidez de la economía y la alta inflación que azota al país como factores claves los logros temporales en la reducción de la pobreza gracias a las transferencias masivas de, efecto, de efectivo implementadas en 2021, retrocederán este año afirmó la entidad internacional, en esta línea se indicó que en medio de la desaceleración económica la alta inflación y las transferencias públicas limitadas para apoyar a los hogares vulnerables, se prevé que la pobreza Aumenten un 10,5%, mientras que el índice de Gini, este que mide verdad la desigualdad, aumentará al 47,1%, manteniéndose en estos niveles en 2023 sin volver a la situación previa de la pandemia. Una noticia preocupante, seguramente de la cual van a tomar nota las autoridades de economía. Bueno, vamos al mundo y vamos a, específicamente a Sudamérica, en Brasil donde anoche verdad, el presidente Jair Bolsonaro y el ex gobernante Luis Ignacio Lula da Silva jugaron sucio en un durísimo debate celebrado a dos semanas de la segunda vuelta de las elecciones del gigante sudamericano. El debate con un formato muy libre permitió largos cruces dialécticos entre los dos candidatos que derivaron, derivaron en constantes enfrentamientos. En los que no faltaron golpes bajos, mentiras, insultos y palabras soeces, pero tampoco silencios incómodos y alguna risa entre los oponentes que debatieron sin atril frente a frente, llegando a haber incluso contacto físico en un momento cuando Bolsonaro puso la mano en el hombro de Lula tras una ironía del ex sindicalista. Lula desgastó a Bolsonaro principalmente con su criticada gestión de la pandemia, la grave situación económica que vive la capa de la población más pobre o la destrucción de la selva amazónica. Del otro lado, Bolsonaro puso en aprietos a Lula, principalmente sacando a relucir la corrupción en los gobiernos del Partido de los Trabajadores entre 2003 y 2016. Cabe destacar que el balotaje se disputará el 30 de octubre, así que seguramente aquí restan días de mayor tensión y polarización en Brasil en vista de la segunda vuelta presidencial. Son las informaciones que de alguna manera han marcado la pauta informativa en esta jornada de día lunes y que se, las conocemos aquí en Noticias en Radio La Discusión. Buenas tardes.
0: Toda la información que te interesa, Noticias en La Discusión, 94.7 FM.
1: Me queda solamente darle las gracias por habernos acompañado, las invitaciones como siempre, para que mañana siga con nosotros acá en la 94.7 en la edición central de nuestro noticiario. Muy buenas tardes.
0: Noticias, edición mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán, periodismo regional con noticias de verdad, en la discusión, con tu voz, somos todas las voces.